0: Leute, ihr hört den Art, Work und Progress Podcast, ein Podcast, der sich mit Themen der Kreativität und der Visual Voice beschäftigt. Heute wieder mit meiner lieben Kollegin Jennifer Daniel und mir Franziska Rupplehr und einer Mini-Episode, also einem snackigen kleinen Thema und die Frage, wir starten direkt rein, und die Frage, die ich mitgebracht habe, ist ein wenig provokant. Und eigentlich hat sie auch nur eine Antwort, aber wir gucken, wie wir zu dieser Antwort hinkommen. Jenny, die Frage, die ich mitgebracht habe, ist ähm, wie sind wie relevant? Ich noch. Ich,
1: ich, ich
0: <lacht> ja, wie relevant ist Kunst vom Dorf? <lacht> und was ich damit meine? Ich habe mir so Gedanken darüber gemacht. Ich habe erzählt, ich bin umgezogen. Und ich habe so gemerkt, und es liegt. Wahrscheinlich entirely an mir. Ich fühle mich ein bisschen weniger cool dort, wo ich jetzt lebe. Und dann habe ich mich gefragt, gibt es Orte, die, die ja auch die Kunst, die man macht, beeinflussen? Und, und ist es deswegen besser, in den Metropolen zu leben? Oder ist es eigentlich egal, von wo aus man seine Kunst macht? Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
1: Mhm. Ich glaube, du möchtest dich besser fühlen an dem Ort, an dem du <lacht> gerade lebst. <lacht> Das ist meine, das ist, und ich kann dich beruhigen, ich glaube wirklich, Franzi, es hat überhaupt nichts damit zu tun, wo du lebst, sondern eher, wo deine Kunst hängt, also du kannst überall mhm. auf der Welt, sei es auf einer einsamen Insel, ähm, Aka Tove Jansen,
0: haben wir mhm. ja schon mal
1: erzählt, habe ich sie jetzt Jansen genannt? Wie heißt sie? Doch, sie heißt so, oder? Die ähm, die Erschafferin, Künstlerin von den Mumiens, die hatte doch auch eine einsame kleine Insel, auf der sie ohne Strom gelebt hat und gearbeitet und gezeichnet hat. Oder Salvador Dali mit seinem Atelier äh, irgendwo am Meer in Spanien, weit draußen. Das ist ja auch nicht in einer Metropole. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man da, wo die Menschen sind und die Kunstritze, also so aufnehmen, auch stattfindet in Das heißt,
0: wenn du Form. sagst, wo dir deine Kunst hängt, meinst du wirklich den Ort. Also sprich, du kannst auf der Insel wohnen, aber deine Kunst muss in Madrid hängen. Ist das, was du sagst? Ja, das ist das, was ich
1: sage. Und Boah. du hast ja einen großen Vorteil, du lebst ja zu einer anderen Zeit als jetzt zum Beispiel die zwei Künstlerinnen, die ich gerade genannt habe. Das heißt, du kannst ja auch dank des Internets ähm, von überall her Aufmerksamkeit generieren. Das heißt, du bist ja noch nicht mal mehr wirklich an diese Orte gebunden, an die Galerien vor Ort.
0: Also, Teilweise ja, aber... Weswegen ich diesen diesen Gedanken habe. also Und das muss man gar nicht so, auch nicht unbedingt auf mich, ich habe mit der Freundin darüber geredet und wir haben beide darüber so festgestellt, dass einem als Künstlerin ja so ein Stück weit diese Relevanz wichtig ist. Ich weiß auch gar nicht, warum. Vielleicht geht das auch gar nicht allen so, weil man will irgendwie mit seiner Kunst natürlich was erreichen. Und ich habe mich einfach gefragt, es gibt ja diesen Spruch, die fünf Menschen, mit denen du dich umgibst, du bist der Durchschnitt von diesen fünf Leuten. Und anders glaube ich auch, dass halt die Umgebung, in der du bist, die Einflüsse, die du hast, die prägen dich ja auch ein Stück weit. Und deswegen die Frage, gibt es vielleicht interessantere oder innovativere Kunst in Berlin als in Hintertupfing, sage ich jetzt mal. Und ich weiß, die Antwort muss ja heißen, nee, das ist beides genau gleich. gut. Aber ich habe mich gefragt, dieser Einfluss, wenn man und jetzt fahre ich das Pferd von hinten auf, wenn man sagt, okay, ich wohne in Hinterwaner Eikel, ähm, wie kriegt man trotzdem die Einflüsse, die die Leute in, in Kreuzberg oder in New York haben? Aber
1: was für Einflüsse siehst du denn in New York und in den, okay, man, man hat natürlich den Zugang zu der ganzen Kulturbranche, du hast ein Ballungsgebiet und hast mehr Künstler, die da vor Ort sind, aber nur, weil du irgendwo ganz weit draußen wohnst, heißt es ja nicht, dass dich da niemand besuchen kann und dass du dir die Einflüsse ja nicht trotzdem suchst, also dass du trotzdem in regelmäßigen Abständen Reisen unternimmst oder in Städte fährst, dir Ausstellungen anguckst und so weiter. Also egal, wo du dich befindest, kannst du ja selber deine Einflüsse steuern, deine Inspirationsquellen steuern. Du kannst ja auch überlegen, mit welchen fünf Leuten habe ich einen hintertupfigen Kontakt und auch da noch mal, Du, du hast ja den großen Vorteil der Telekommunikation. Das heißt, du kannst äh, via Internet mit jedem auf der Welt jederzeit Kontakt aufnehmen. Und ich weiß nicht, ob irgendwie Inspiration und so weiter immer nur, nur durch Menschen, nur durch diese Fülle und diese Lebendigkeit einer Stadt entstehen muss. Es gibt super viele Künstler, die einfach auch genau das Gegenteil bewiesen haben. Zum Beispiel auch eine Künstlerin wie Georgia O'Keefe, die auch jahrelang alleine in der Wüste gelebt hat. Und Boah. da sind halt auch ganz fantastische Bilder entstanden. Also es gibt auch genau das andere Extrem. Es kommt wirklich darauf an, wie du ähm, dein Umfeld gestaltest. Also wenn du das Gefühl hast, du wohnst in Hintertupfingen, um das jetzt nochmal zu sagen, und alles er drückt sich an diesem Ort und du fühlst dich unwohl und du fühlst dich unkreativ und whatever, dann würde ich sagen, ja, stimmt alles, die Angst ist vollkommen berechtigt. Aber es kann genauso sein, dass du so eine Art, ähm, ja, ich sage jetzt Off-Place hast oder einen Ort, wo eben nicht so viele sind, aber genau das ist das, was dich inspiriert. Also es hat ganz viel mit dir als Künstlerin zu tun, was du brauchst, um kreativ zu werden.
0: Hm. Also ich möchte noch mal kurz klarstellen, so schlimm ist es auf gar keinen Fall. Nur irgendwann hatte ich so den Gedanken, ah, ich bin jetzt nicht mehr ganz, Innenstadt, Innenstadt, und dadurch verändern sich ja schon Dinge. Ähm, ich glaube, eine Sache, die man aber schon verliert, ich wage mich jetzt mal aufs dünne Eis, ist halt diese Zufälligkeit, weil du kannst natürlich deine, deine Einflüsse kuratieren, du kannst äh, in Städte reisen, okay, dann kannst du es aufholen mhm. und du kannst äh, dir, dir Sachen ansehen, du kannst mit Leuten dich online verabreden. Aber was du ja nicht mitbekommst, ist diese ähm, beiläufige Inspiration. Und was ich damit meine ist, in den großen Städten ähm, sind die Leute anders gekleidet, andere Dinge passieren, du stolperst über Dinge, die dich vielleicht inspirieren, ohne dass du es so bewusst wahrnimmst, sei das, weil du halt an einer Ausstellung vorbeigehst und denkst, ach Mensch, guck mal hier. Oder natürlich passieren in den größeren Regionen Sachen wie zum Beispiel jetzt Comic-Festivals oder irgendwas in dem Dreh, ich erinnere mich noch. Das war eine Sache, die ganz nett war an Corona, dass die ganzen Sachen online stattgefunden haben. Da habe ich am Toronto Comic Festival mir was angeguckt, weil ich das dadurch, dadurch war es zugänglich für mich. Das ist es sonst natürlich nicht und ich glaube, das ist halt schon, es ist beschwerlicher, glaube ich, wenn du halt nicht direkt on-site am Puls der Zeit wohnst, weil du dich halt viel mehr informieren musst und viel mehr planen musst, um an gewisse Einflüsse zu kommen und ich glaube, so ganz aktuelle Entwicklungen mitzubekommen, sei das, keine Ahnung, wie die Leute sich Kleiden finde ich immer interessant, äh, wie sie die jugendlichen kleiden, um zu gucken, ah, wie verändert sich denn Mode, wie, wie bewegen sich denn Trends. Das kriegst du, glaube ich, schon auf dem, auf dem Dorf nicht so mit. Irgendein Freund von mir hat auch erzählt, der wohnt wirklich in so einer Art Hintertupfing und der meinte, ah ja, bei uns sind jetzt die Hipster angekommen.
1: Okay. <lacht> ja, okay. Ja. Ich, ich verstehe, was du meinst. Und es gibt super viele Beispiele dafür, dass es in großen Städten ja so ganze Freundeskreise an bekannten Künstlern gab, die sich gegenseitig inspirieren. Und auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, natürlich, du bist viel näher an interessanten Sachen und hast nicht den großen Aufwand, das zu machen. Ähm Vielleicht gleichzeitig hast du natürlich, natürlich auch, auch nicht die ganzen Ablenkungen. Ne? Also es ist... ja es kann, es kann ja auch genau andersrum sein, dass du wirklich an super viel teilnimmst, aber selber gar nicht mehr zum Machen kommst. Oder dass du vielleicht auch reizüberflutet bist mit all dem, mhm. was du siehst.
0: Oder Vielleicht eben auch, wird auch der eigene Geschmack so ein Stück weit übertüncht ne, von den ganzen aktuellen Trends und Entwicklungen, dass man gar nicht, wie jetzt wie jetzt ganz anders Extrem, in der Wüste so ganz zu sich findet und den Beobachtungen. Ja, also am Ende geht es ja auch als Künstlerin
1: darum, seine eigene Perspektive auf die Welt zu haben. Und eine Perspektive ist ja auch immer dann interessant, wenn sie auch ein bisschen abweicht von dem, was was so die Masse wahrnimmt. Und deswegen kann es vielleicht auch ganz gut sein, wenn man nicht unbedingt da ist, wo die Masse sich befindet, um halt einfach nochmal einen anderen Blick drauf zu haben. Aber natürlich ist auch die Kunstwelt nicht, nicht anders als jedes andere, ähm, ich will jetzt nicht Unternehmen sagen, aber jede andere Branche, da funktioniert ganz viel über Netzwerk und es ist einfacher, ein Netzwerk aufzubauen, wenn du ja mittendrin sitzt, als wenn
0: du von außen immer dazukommst. Das stimmt natürlich auch. Ich überlege gerade auch, ob, also ich finde, was du sagst, natürlich auch spannend mit der eigenen Perspektive auf die Dinge. Ich war vor kurzem in einem Workshop und da da, ich glaube, das war ein Barcamp. Ja, es war ein Barcamp. Und da gibt es eine Regel und zwar, die Leute, die da sind, sind die richtigen Leute. Und vielleicht ist auch der Ort, wo du gerade bist, der richtige Ort. Du musst es halt nur zu dem machen im Sinne von, dann guck halt genau hin, wie in Hintertupfing, keine Ahnung, das Dorfleben funktioniert und schreib darüber ein Buch. Zum Beispiel Winterkartoffelknödel, dieser... Ähm, dieser Krimi, der so ganz auf dem Dorf spielt von Rita Falk, funktioniert ja auch genau darüber, dass es halt so Dorf-Dorf-Dorf-Atmosphäre ist. Das also ist vielleicht auch ein ganz guter Gedanke, zu überlegen, was ist denn das Besondere und wie verhalte ich mich in dem Kontext hier? Also ich muss gestehen, im Studium dachte ich tatsächlich, dass mein Leben ein wenig anders verläuft. Ich dachte so, ah, dann lebe ich in New York und Tokio und all solchen Dingen. Und immer stellt man fest, nee, wahrscheinlich nicht. Aber ist auch okay.
1: Vielleicht kommt das ja noch.
0: <lacht> Vielleicht kommt das auch noch. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber das hat mir schon ein wenig geholfen. Also wie gesagt, ich habe ja keine schlimme Situation. Ich habe nur so gemerkt, dass sich was verändert hat. Und das hat mich so ins Nachdenken gebracht. Ich finde das aber interessant,
1: darüber nachzudenken. Weil das ja auch bedeutet, dass du vielleicht auch deine Perspektive auf das, was du machst, jetzt nochmal genauer schärfst und überlegst, okay, was brauche ich denn, damit ähm, ich kreativ werde, damit ich was Interessantes, ähm, Inspirierendes um mich herum habe. Was brauche ich, mm. um kreativ zu werden? Und dann eben aktiv dafür sorgst, dass das stattfindet. Also mm. eine wichtige ja. Frage, die du dir da gerade stellst.
0: Eine wichtige Frage. Das heißt, wenn wir jetzt mal zur Ursprungsfrage zurückkommen, die, wie gesagt, sehr provokant gestellt wurde. Aber Jenny, ich stelle sie jetzt noch mal für ein kleines Mini Fazit für die Minifolge. Ähm, wie relevant ist Kunst vom Dorf?
1: <lacht> ich, die da ja im größten Dorf Deutschlands wohnt, im Düsseldorf. Mm. Äh, hm, äh, möchte sagen, ich glaube, es kommt wirklich auf die Künstlerin, auf den Künstler an. Also mm. du kannst am Ende der Welt sehr, sehr relevante Kunst machen. Aber du kannst auch mitten in Berlin Kunst machen, ja, die niemand interessiert. Ja, die Mux ist. Also es ist wirklich immer eine Frage der Künstlerin, des Künstlers. Was brauche ich, um kreativ zu werden und was
0: inspiriert mich? Das stimmt total. Es gibt ja auch genug KünstlerInnen in New York, die auch nur Quatsch machen und nur so, weiß ich nicht. In New York so, so. leben, ja. Ja, ja. Du hast recht, das ist ja im Umkehrschluss, ist ja das ist wirklich eine quatschige Frage, die wir erörtern. Sehr quatschig.
1: Komm, hören wir auf damit. Hör mal auf damit. Wir machen jetzt auch. Tut uns leid, irgendwie. Schluss.
0: Sch tschüss. Schönen Tag. Tschüss. Nee, es war, schön. es war schön mit dir zu sprechen, Jenny. Danke, dass du mir mit mir diese Frage einmal durchgedacht hast. Und wir hören uns in diesem Podcast in zwei Wochen wieder. Bis dann.